0: Третья мировая война – самый страшный кошмар человечества в последние месяцы. А вы знаете, что если Третья мировая и суждено начаться, то начнется она, скорее всего, не из-за Украины? Вы удивитесь, но из-за Арктики. С вами Павел Коныгин и формат разбора. Заходите к нам на канал «Продолжение следует», подписывайтесь, ставьте лайки. Это помогает распространять правду. Пока россияне наблюдают за боевыми действиями в Украине, незаметно для большинства прошло еще одно крупное и тревожное внешнеполитическое событие. На ежегодный форум «Арктические рубежи», который традиционно проводится в мае в норвежском Тронсе, организаторы не позвали Россию, даже несмотря на то, что наша страна и председательствует в Арктическом совете. Арктический совет – это международная организация, объединяющая 8 стран с арктическими территориями США, Канаду, Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Исландию и Россию, а еще 6 организаций коренных арктических народов. И каждый год представители этих стран и организаций собирались на традиционном форуме и обсуждали вопросы стабильного развития арктических территорий. И вдруг в этом году Россию не позвали. В знак протеста против развязанной Кремлем войны с Украиной. Российские придворные СМИ, как по команде, разразились громкими публикациями про Третью мировую, которая не сегодня-завтра а начнется из за Арктики. Да, конечно, если понадобится, мы в состоянии отстоять свои интересы и без посторонней помощи. Нам, что называется, не привыкать. И про то, например, что события в Украине стали лишь формальным поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. А реальной причиной являются именно арктические переделы. На второе заявление нужно, конечно, смотреть со скепсисом. Тем не менее, за взрывами снаряда в Украине всю эту истерику из-за Арктики российская публика не расслышала, а напрасно. Ведь как ни цинично это прозвучит, Арктика представляет для России, как, впрочем, и для других стран, куда больший стратегический интерес, чем та же Украина. И провластные эксперты исключительно в этом моменте на удивление не врут. Что вообще представляет собой эта Арктика? Давайте посмотрим, что думают про это россияне. Что такое Арктика? Часть света. И где она находится? На севере. На Арктика. На юге? Южный полюс. Может быть, я... это И где она находится? Нелегко. Ну, получается, на северном полюсе. Арктика — это вроде бы холодное местоположение внизу карты. Австро... Нет, не в На... Атлантика. Значит, Атлантика это у нас, идея, внизу и вон туда. Финляндия. На самом деле Арктика это не Северный и тем более не Южный полюс. Это все, что находится за полярным кругом. В отличие от расположенной на Южном полюсе Антарктиды, Арктика это не материк, это в основном вода. Северный ледовитый океан и суровые моря, покрытые многометровым слоем нетающего льда. Страны, которым посчастливилось иметь территории за полярным кругом, называются приарктическими. И в рамках конвенции ООН по морскому праву имеют право на полоску исключительно экономической зоны шириной до 200 миль вдоль своих берегов. Там они могут разрабатывать недра и вести рыбный промысел, например. Но Россия по причинам огромной протяженности собственных арктических границ почему-то считает своей примерно третью часть всех арктических территорий. Вы удивитесь, но при этом с точки зрения международного права Арктика не принадлежит никому. Строго говоря, нет какой-то всеми безусловно разделяемой договоренности о том, что на Арктику могут претендовать только прилегающие к полярному кругу страны. И поэтому в последние годы все чаще и чаще политики разных стран говорят о том, что Арктика — это достояние всего человечества, и делить ее надо всем сообща. Особенно звонко тут звучит голос Китая, который стремительно развивает собственный арктический флот и инвестирует в датскую Гренландию, хотя в регионе и без него уже тревожно. Еще с 1940-х годов и Россия, и США рассматривали Арктику как потенциальный фронт в ядерной войне, которая всем казалась неизбежной. Именно оттуда, из Арктики, как предполагалось, должна была работать стратегическая авиация. Союз построил на арктической новой земле ядерный полигон. Штаты вплоть до 70-х годов размещали в арктической зоне подлодки со стратегическим вооружением. До сих пор и Россия, и НАТО регулярно проводят арктические учения. Военный потенциал этого региона, конечно, велик, хотя на самом деле Арктика это, конечно, про ресурсы. По данным журнала Science, Арктика хранит под своими льдами порядка 30% мировых неразведанных запасов нефти и газа. Кроме того, Арктика – это еще и кратчайшие морские маршруты между Европой и Азией. Чем больше тает мерзлота в связи с глобальным потеплением, тем притягательнее становится идея Северного морского пути. Маршрут через арктические широты позволит существенно процентов на 40 сократить время в пути между Европой и Дальним Востоком. Так, расстояние от Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет около 15 тысяч километров. Много? Как бы не так. Если идти историческим путем вокруг Африканского мыса Доброй Надежды, то протяженность пути возрастает почти вдвое. Есть путь и покороче, через Суэцкий канал, но он узкий, у него не самая высокая проходимость. Вспомним, например, какие убытки понесла вся мировая торговля, когда в марте 2021 года канал из-за аварии на сухогрозе Evergreen был заблокирован на 6 дней. И не будем забывать, что помимо дороговизны, африканские маршруты еще и опасны. Пираты, орудующие у берегов Африки, это не глава из приключенческой книжки, это реальный риск, который приходится учитывать компаниям, организующим морские и перевозки. Конечно, и Северный морской путь тоже не идеал, однако те выгоды, которые сулит активное использование Северного морского пути, перевешивают колоссальные инвестиции, необходимые для создания регулярной и безопасной инфраструктуры арктического судоходства. Кстати, Путин это понимает. Еще недавно он решительно заявлял планы к 2024 году перевозить по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн грузов. Для сравнения, советский рекорд был порядка 7 миллионов тонн, а к 2035 году и вовсе выйти на цифру в 250 миллионов тонн. То есть это примерно четверть от объема перевозок через Суэцкий канал. И все бы, может быть, работало на благо России и всего мира, но наша страна решила начать войну с Украиной, а за этим последовали санкции. Многие зарубежные компании отказались от использования российского Северного морского пути. Говоря об Арктике, политики и СМИ скорее упомянут ресурсы, деньги, экономический и военный потенциал. Обыватели же вспомнят о бесконечных льдах и полярной ночи. Но Арктика – это в первую очередь люди. И я говорю не о вахтовиках, приехавших бурить шельф. Несмотря на тяжелейшие климатические условия, за полярным кругом тысячелетиями живет больше сотни малых народностей. Глобальное население арктической зоны составляет около 4 миллионов человек, при этом более 2 миллионов живут именно в России. Саамы, якуты, Немцы, ханты, мансы, алиуты. Среднестатистическому россиянину неизвестно про них ничего, разве что про Чукчи мы знаем немного, и то благодаря советским анекдотам. И знаем в основном гадости. История отношений России с Арктикой и населяющими ее народами насчитывает много столетий, и, к сожалению, эти отношения никак нельзя назвать равными или хотя бы взаимоуважительными. Еще сибирский поход Ермака в 16 веке показал Российской империи, какими богатыми ресурсами обладает неизведанный полуночный край. Этот казацкий поход был огромной геополитической затеей Ивана Грозного. Тем самым он намеревался сокрушить строптивое сибирское ханство, осколок некогда могущественной золотой орды, во главе с ханом Кучумом. Поход Ермака вошел в советскую историческую науку под именем «Освоение Сибири» или даже «Покорением Сибири». Действительно, буквально в течение трех лет его войско покорило и присвоило Российской империи бескрайние сибирские просторы вместе с народами их населявшими. Однако вхождением в состав империи северных земель люди, жившие там, отнюдь не приобретали всех прав российских подданных. Они получали, наоборот, статус инородцев и обязанность платить есак царской казне. Речь шла, конечно, о сибирском золоте – пушнине. Этот ресурс был настолько ценен для Российской империи, что его сбором управляло отдельное ведомство – Сибирский приказ. Не прошло и 20 лет после победоносного похода Ермака, как внизу вверх обе за полярным кругом появился большой русский торговый город – Мангазея. По сути, это была огромная меховая биржа. Интересно, что уже тогда арктические земли с их богатствами были предметом геополитических распорей. Так, например, царь Михаил Романов под страхом смертной казни запретил заходить в Мангазею морем, то есть нынешним северным морским путем. Торговцы могли пребывать только через Урал путем, контролируемым царскими силовиками. Михаил Романов очень тревожился, что англичане и голландцы, эти мореплаватели с многовековым стажем, освоят этот самый северный морской путь и станут самостоятельно торговать с арктическими аборигенами и отберут российские арктические владения. А Россия сама хотела ими пользоваться. Потребительскую политику по отношению к северным землям и народам, которые их населяют, Россия продолжала многие столетия. Людей непохожих и непокорных принудительно обращали в христианство, облагали неподъемной данью, вывозили в качестве рабов в торговые города. Но справедливости ради колониализм был тогда присущ не только России. Начиная с 16 века, вплоть до конца Второй мировой войны, наша планета переживала настоящий колонизационный бум. Испанцы колонизировали Южную Америку, Франция Северную, Британия, среди прочего, подмяла под себя Индию, и Пакистан, и Мьянму. Ни одна империя не избежала этой участи, быть прободителем иных, других, заставляя этих людей жить неприемлемой для них жизнью. Лишь двадцатый век привел мир к пониманию того, что метрополии были бесконечно виноваты перед народами, населявшими колонии. А что же с колониями Российской империи и даже конкретнее с северными ее колониями? К началу XX века русский Север уже вряд ли задумывался о независимости от России, хотя ресурсов ему для этого вполне хватало бы. Однако большевики взялись прикреплять к себе северные народы заново. Например, в 30-е годы советские руководители затеяли в верховьях Аби на реке Кызым строительство так называемой культурной базы для поднятия культурно-политического уровня отсталых туземных народностей. Речь шла преимущественно об остеках и о вагулах, так тогда называли нынешних хантов и манси. Эта база создавалась якобы для повышения материально-экономического состояния этих самых отсталых народов, советизации тундры, а также устранения кулацко-шаманского влияния. Однако, как скоро показала жизнь, то, что советам казалось благом, сами эти отсталые народы воспринимали как несвободу. Ханты и манси начали роптать уже, когда их наравне со спецпоселенцами, то есть зеками, проще говоря, привлекли к строительству базы. Потом, когда база уже была построена, многие выражали недовольство, по поводу непосильных норм сдачи государству оленей, дичи и пушнины. А когда советская власть стала принудительно забирать детей аборигенов в интернат, терпение хантов и мансы лопнуло. Они восстали. Кровопролитная война с войсками ОГПУ продолжалась половиной года и закончилась, конечно, победой советской власти, превосходившей помощи и вооружением любую армию местных народов. Советская митрополия просто не могла допустить вольностей на такой дорогой для них земле. Это понятно, ведь и сегодня более половины доходов федерального бюджета России приходят именно от добычи и экспорта природных ресурсов этих регионов. Еще раз, львиная доля этих ресурсов добывается именно в Арктическом регионе. Арктика кормит и кормила Россию. Как вы можете представить, от этих отношений венки Ханты, Манси, Коми и другие малые народы скорее потеряли, чем приобрели. Год за годом, десятилетия за десятилетиями их дети, свезенные в интернаты, забывали родные языки. Образ жизни народов оказался растоптан. Можно было бы, конечно, взвалить всю вину за это на Советский Союз, если бы такое отношение не продолжалось и по сей день. Так, например, несколько лет назад Сургутнефтегаз, российская компания, доказал свое право в суде на нефтедобычу на территории природного парка Нумто, хотя озеро Нумто не только является священным для аборигенов, но и находится под защитой природоохранного законодательства. Еще один пример. Норникель в мае 2020 года залил дизельным топливом местные реки и озеро Пясино. Гринпис назвал эту катастрофу крупнейшей аварией в Арктике. На устранение ее последствий потребуется около 10 лет, а местной экосистеме, самому образу жизни людей вокруг озера Пясино нанесен непоправимый ущерб, а норникель при этом отделался всего лишь штрафом. При этом самим коренным народностям, за чей счет будем считать и живет Россия, не особенно много достается от этого счастья. Аборигены, работают. Работающие на добывающих предприятиях – это редкие счастливчики. С большинством же российские колонизаторы обходятся приемом, который еще Колумб обкатал на туземцах. Их задаривают плодами цивилизации – генераторами, снегоходами, мобильными телефонами. Их спаивают водкой, а затем подкупают копеечными выплатами. «Алкоголизм является одной из центральных проблем коренных малых народов Севера», говорится в одном из научных докладов Тюменского государственного нефтегазового университета. Однако ни один официальный доклад не ищет связи между хищнической поступью добывающих компаний и этим растением коренного населения. А как же в других странах? Ведь не только Россия ведет добычу в своей арктической зоне. Другие страны тоже этим занимаются. Можно ли найти баланс между интересами государства и интересами народов, проживающих в регионе добычи? Канада, например, создала специальные программы, направленные на обеспечение достойного уровня жизни коренных народов страны. Инфраструктура их общин улучшается, для местных на добывающих предприятиях выделяются квоты, а добыча в зонах, представляющих для народов сакральное значение запрещена. Финляндия, Норвегия, Швеция вообще ставят охрану арктической экосистемы и культуры коренных народов севера в центр своих арктических программ. Эти государства закрепили особый культурный статус саамского языка на уровне своих конституций. В этих странах действуют целые самские парламенты, которые принимают прямое непосредственное участие в формировании политики. Впрочем, в России, в Мурманской области, тоже есть Самский парламент. И даже у него есть свой собственный сайт. Последняя новость, опубликованная на этом сайте, датирована 2016 годом. Про памятник олене транспортным батальонам. Колонизация – судьба России. проходит века, и то, с чем остальные империи распрощались, Российская Федерация по-прежнему тащит за собой. Тащит этот чемодан без ручки. Видимо, инженерам современной российской государственности кажется, что через принуждение управлять надежнее. Я с этим никак не могу согласиться. Уважение, принятие интересов других, безусловно, дали бы России гораздо больший заряд государственности, чем унижение прав ее народов. Быть вместе по любви и по согласию разве не это базовая идея процветающего многонационального государства? И, конечно, мне интересно узнать, что думаете вы. Пишите в комментариях. Продолжение следует.